0: Случилось это в конце 80-х. У Артамоновых были соседи, близкие родственники какого-то дипломата. Дом их полнился удивительными для советских людей излишествами. Хозяйка разгуливала по квартире в атласном халате с драконами и пионами. От нее тонко пахло абсолютом жасмина, расфасованным в золотые флаконы в каком-то французском парфюмерном доме. Кофе из размолотых электрической кофемолкой гватемальских зерен высшего качества гостям подавали в фарфоровом сервизе тончайшей работы. И порой Артамоновой казалось, что соседке важнее не угостить человека кофе, а похвастаться наличием красивой посуды. «Впрочем, это я, наверное, завидую», — со вздохом добавляла она, когда об этом заходила речь. На стенах у соседей висели африканские маски, слоновьи бивни, Тарелочки с изображением неведомых городов и фотографий членов семьи на фоне синего океана. Все в белом, за спиной бескрайнее море с барашками и треугольниками парусов. И сразу ведь понятно, не наше море, не Крым, не Прибалтика, уж больно мелок и золотист песок, и чист пляж, и улыбчивые люди, и причудливые очертания пальм, застенчиво склонившихся к земле. Был и видеомагнитофон со стопкой кассет в придачу. На диснеевские мультфильмы и боевики о каратистах собирались всем подъездом. Имелась в коллекции и одна особенная кассета. Неподписанная. Производство небольшой немецкой студии. Ее смотрели только взрослые и только после заката. А потом, здороваясь друг с другом у лифта, казалось бы, неуместно краснели и начинали пристально изучать собственные туфли, вместо того, чтобы посмотреть собеседнику в лицо. Иногда соседи предлагали Артамоновым что-нибудь купить, по дружбе. Шелковое платье для старшей дочери, 15-летней. Вожделенную пудру с золотой розой. Духи, хорошее мыло, игрушки для младшей, 7-летней девочки. Вот и в тот бесконечный вечер, какие случаются в конце ноября, соседи позвонили Артамоновым и без лишних реверанцев поинтересовались. Есть ли у тех лишние 15 рублей? Если есть, им стоит срочно зайти на кофе с конфетами. В противном случае мимо их носа проплывет настоящее чудо. Артамоновы не были богаты настолько, чтобы назвать лишней сумму в 15 рублей. Однако соблазну видеть чудо, пускай и проплывающее мимо, оказалось сильнее жадности. К тому же, аргумент в виде кофе и конфет был весомым. Ведь какие попало шоколадки в том доме не водились. Хозяйка с видом будничным и даже слегка рассеянным выставляла на стол коробочку Моцарта. Так, словно это был не деликатес. Не рай в миниатюре, тающий на языке, и тонким запахом марципана и молочного шоколада, словно намекающий на то, что где-то за туманами существуют лучшие миры, а что-то обычное. Белый хлеб. Наверное, выпендривается. Не может же ей в самом деле не быть жаль кормить кого попало такими конфетами, говорила Артамонова. А потом со вздохом добавляла обычную мантру. Впрочем, я опять, видимо, завидую». К соседям отправились всей семьей. Артамонов в пиджаке с галстуком. Жена его в платье с ромашками, сшитом по выкройке из бурды и с неумело подведенными губами. Обе дочери аккуратно причесанные и с надеждой в глазах. Старшая Аля надеялась, что чудо за 15 рублей это джинсовая куртка с орлом на спине. Она, конечно, понимала, что такая вещь стоит под сотню, но все равно думала. ну мало ли что... Все равно, если куртка есть, то она досталась соседям так, за даром. Что же наживаться на близких? Нет, о духовной близости речи тут не шло, но все же расстояние между их дверьми составляло не более трех метров, а это аргумент. Можно отдать обновку за символическую сумму, и людям приятно, и самим не обидно. Младшая же, Варенька, надеялась на кукольный домик, чтобы можно было, склонив голову, заглянуть в крошечное окно, а там... Белые кроватки с резными спинками, и постельное белье, как настоящее, и крошечная посуда на столе. А в гостиной – камин с полиэтиленовым оранжевым пламенем, тканный ковер и книжечки в шкафу. И чтобы в каждой комнате свет включался. Варенька уже и не помнила, откуда она узнала о существовании подобных домиков. Но это была ее заветная мечта. Уже несколько лет. Забегая вперед, скажем – что через 10 лет, когда в Москве можно будет приобрести все, что угодно, были бы деньги. Постаревшая до неузнаваемости Артамонова купит в детском мире такой домик – трехэтажный, розовый, с камином, посудкой и книгами. Купит и поставит на Варенькину могилу. Разумеется, домик не простоит и половины дня. Как только удаляющаяся спина женщины скроется за горизонтом, его подхватят местные бомжи, отнесут на железнодорожную станцию. Продадут по дешевке, чтобы купить пару бутылок водки и батон сырокопченой колбасы. И устроят пир на весь мир с привлечением золотозубой вокзальной жрицы по имени Танька со звездами в глазах и красными кружевами на лифчике. Но Артамоновой было все равно. В тот вечер в волнительном предвкушении они пришли к соседям, прихватив бесхитростные вафли и домашнюю настойку на лимонных корочках. И вот после того, как бельгийский шоколад был съеден, чай выпит, а новые фотографии из жизни дипломатической семьи продемонстрированы, хозяйка дома с загадочной улыбкой поставила на стол небольшую картонную коробку. Младшая дочь Варенька, как загипнотизированная, потянулась к ней. Вся коробка была в пастельных выцветших медведях, наряженных в смешные платья. Варя решила, что это прямой намек на то, что внутри игрушки. И хотя спустя несколько минут выяснилось, что девочка оказалась в смелых своих предположениях права, хозяйка квартиры шлепнула ее по руке, будто бы оскорбленно. И это было удивительно для человека, который привык гордиться нарочито пренебрежительным отношением к вещам. Впрочем, она успела извиниться до того, как соседи обиделись. И объяснила, просто то, что лежит в коробке, бесценно. И тот парижский старик, который продал ей эту вещицу, так и сказал. Она не имеет цены, он продает за символическую сумму, просто потому, что ему понравились глаза жены дипломата. Надо сказать, глаза у нее и вправду были необыкновенные, кошачьего разреза зеленоватые, за желтизной. Хозяйка сама осторожно открыла крышку. К тому моменту все собравшиеся были так заинтригованы, что даже, казалось, перестали дышать. В коробке лежала кукла. В первый момент Артамонова не смогла удержать разочарованный вздох, Столько пафоса, столько оговорок, ребенка вон даже по руке ударило. Но, рассмотрев куклу как следует, она даже не смогла не признать. Это было настоящее произведение искусства. Работал мастер. Фарфоровое личико было таким печальным, а распахнутые стеклянные глаза такими живыми, что куклу хотелось прижать к груди и прошептать в ее маленькое ушко, что все будет хорошо. Артамонова осторожно погладила пальцем русые кукольные волосы, они казались шелковыми. Это было так непривычно. У советских кукол, даже самых дорогих, волосы были из жестких синтетических волокон, поблескивающих в электрическом свете. Артамоновой всегда казалось, что кукла – это дурная имитация человека. Но сейчас перед ней словно лежало не что-то, созданное по образу и подобию, а улучшенный вариант. Существо из волшебной сказки. Хрупкий эльф. «Вижу, она вам нравится», — усмехнулась хозяйка дома. «Я и сама не удержалась, когда увидела ее. У нас совсем не оставалось денег, это была последняя покупка. И мне она точно ни к чему. Но и выпустить из рук не получилось». О, как понимала ее Артамонова старшая. Ей было даже неловко за те яркие чувства, которые разбудило в ней прикосновение к бледным фарфоровым щечкам. Кажется, примерно то же самое она испытывала, когда врач... В забрызганном кровью халате вручил ей усталой, потной, измученной, только что родившуюся Вареньку. Артамонова старалась скрыть волнение. Взрослая все-таки баба, повидавшая, наплакавшаяся, с отцветшим букетом самых разнообразных надежд, давно научившаяся довольствоваться малым. И вдруг она ловит взгляд какой-то, пусть и очень дорогой, игрушки. «Бред, бред, ну разве это вообще возможно?» Поймать взгляд куклы. И ощущает себя словно без кожи. Была в этом какая-то магия. Хозяйка квартиры, кажется, ничего не заметила. Она буднично перечисляла достоинства игрушки. Старинная. Ей не меньше 50 лет. Хотя ее, конечно, реставрировали. Делал известный мастер. Под немного облупившейся краской на спине можно разглядеть его клеймо. Волосы натуральные. Когда-то это было модно. Сделать кукле волосы из отрезанных кос хозяйки. Платье ручной работы, кружево. Туфельки из натуральной кожи, тоже сшиты руками. Сейчас таких кукол просто не делают. Она говорила, говорила, пока старшая Артамонова не перебила, мы ее берем. И таким голосом, что супруг, в планы которого вовсе не входила покупка игрушки за 15 рублей, не посмел ей возразить. Не то чтобы Артамонова была строптивой и вредной, даже наоборот. Она уродилась с нравом покладистым и желанием жить в тени. Но в тот момент все понимали, что спорить просто бесполезно. Младшая дочь, Варенька, с визгом бросилась матери на шею и расцеловала ее. Старшая выдала вымоченную улыбку. Ее мысли были уже далеко и от соседского стола, и от бесполезной куклы. Ее зовут Анжелика, сказала соседка, когда Артамоновы уже уходили. Это на коробке написано. Мне кажется, имя ей подходит. И правда, какая-то она ангела-ликая. Куклу принесли домой. Старшая дочь Артамоновых, Аля, тут же убежала по каким-то своим делам. И мать даже не крикнула ей в спину обычная: «Не вернешься к десяти, убью». Потому что в состоянии очарованности человек не способен предъявлять претензии. Артамонов отец уединился с телевизором. Показывали какой-то матч. Варенька же склонилась над прекрасной Анжеликой. И это было удивительно для Артамоновой старшей. То, что в свои неполные 8 лет ее дочь сумела почувствовать силу и тонкость этой работы. С другими игрушками Варя обращалась иначе. Фамильярно, небрежно. Другую куклу она бы немедленно переодела, посадила за игрушечный стол и понарошку заставила бы есть деревянные овощи и фрукты. А эту даже не то, чтобы осторожно баюкала, нет. Просто держала в руках. Кукла была чудом. Нездешним и хрупким. И все это понимали. А дальше... Все так быстро получилось. Артамонова потом пыталась вспомнить подробности, да мысли путались. После похорон дочери она все лежала в кровати. Слез не осталось. Кончились. Так что она просто в стену смотрела и не выдавала никаких реакций миру. Казалось... Ножом от нее куски отрезай, не заметят даже. Вот муж и пригласил к ней известного психиатра, и тот сжалился, помог достать немецкое лекарство, дорогое и дефицитное. Таблетки эти сделали Артамонову похожей на ребенка, она начала улыбаться и жить безмятежно, не задумываясь о прошлом и будущем, как живут деревья, цветы и, наверное, шавлинские монахи. На следующий день, после появления куклы в доме, Варенька слегла с температурой. Никто не заволновался особенно, дети болеют часто. На третий день вызвали неотложку. Полуобморочной Варе сделали какой-то укол. Она была такая осунувшаяся и притихшая. Совсем не капризничала. Вот только новую куклу отказалась выпускать из рук. Спала с ней под одним одеялом, обнимая. Кажется, именно тогда Артамоновой впервые показалось, что у куклы все же странное лицо. Выражение его меняется в зависимости от освещения. Когда ее только принесли в дом, она была бледна и серьезна. А теперь фарфоровые губы словно потемнели, и едва заметная улыбка слегка растянула их, что было, конечно же, абсолютно невозможно. Варя больше не встала. Через неделю они нашли профессора. Тот немного успокоил. Нет ничего страшного, необходимости в госпитализации нет. В тот вечер Артамоновы немного расслабились и даже выпили домашнего вишневого вина. А ночью Варя отошла, даже не проснувшись. Таблетки действовали на Артамонову мать так, словно ее толстый ком ваты окутал. В этом даже было какое-то особенное растительное счастье. Однако иногда случалось, что муж задерживался на работе и забывал скормить ей пилюлю в определенный час. И вот тогда она оказывалась в аду, просыпалась на несколько десятков минут, и ей дышать даже становилось больно от сжирающей тоски. В один из таких часов на глаза ей попалась кукла, которая так и осталась сидеть на пустой кровати дочери. Артамонова не смогла бы объяснить, что на нее нашло. Вдруг проснулась ярость, похожая на ктуху, с трепещущими мускулистыми щупальцами. В один прыжок женщина достигла кровати, схватила куклу за шелковые волосы и ударила от дверной косяк. Фарфоровое лицо разбилось сразу же, но Артамоновой показалось, что напоследок кукла посмотрела на ее с насмешливым пониманием. В клочья разодрав кружевное платье куклы... Артамонова бросила ее на пол и топтала ногами осколки до тех пор, пока они не стали совсем крошечными. Вдруг ей показалось, будто что-то белеет среди битого фарфора. Она наклонилась, увидела аккуратно сложенный лист бумаги, развернула. памяти Анжелики Сазоновой, скончавшейся 1 января 1910 года, в возрасте 3,5 лет, от болезни необъяснимой и скоротечной. Так ее и обнаружил муж, тихо сидящую на полу, что-то беззвучно шепчущее, с бумажкой в руках. Артамонова подняла на него прояснившиеся глаза и прошептала «Волосы. У куклы были настоящие волосы. Этой бедной девочки, Анжелики. ее так и звали. Надо их похоронить». «Кого? Кого их? Успокойся, сейчас я дам тебе лекарства». «Мы должны похоронить эти волосы». То, что осталось от куклы – осколки, обрывки платья и клочок пшеничных волос – супруги аккуратно собрали в коробку и закопали на одном из московских бульваров. Артамоновой и табличку хотела поставить, но муж не позволил. Все же это были 80-е. Психиатрический диагноз закрывал для человека большинство дверей, и он боялся публичных проявлений ее безумия. Надеялся, что курс немецких таблеток поможет. Время залечит раны, жена поправится. Так, в общем-то, и получилось. Конечно, прежней она не стала, постарела в считанные дни, превратилась в тихую и хмурую бабку. Но зато к ней вернулись и ясность ума, и самоконтроль. Теперь боль жила только в ее глазах. В остальном же Артамонова казалась обычным городским жителем. А кукле они никогда не вспоминали.